0: Tervetuloa linjoille. Minä olen pastori Joel Kerosuo ja kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään taas yritetään raivata näköaloja teologisessa viidakossa ja kavuta korkeuksiin ihmettelemään teologisia maisemia. Jatkamme kirjan äärellä, jota käsittelimme edellisessä jaksossa. Tuo kirja on Rod Reherin ne vuosi sitten ilmestynyt kiire nimeltä The Benedict Option. Ja tämän kirjan parissa ajatuksia vaihtaa ja maailmaa kanssani ihmettelee jälleen pastori Esku Murto. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia, mukava olla mukana.
0: Nythän jos Disney Plusasta laittaa uuden jakson Suosikkisarjastaan päälle tai tsekkaa uusimman Marvelin sarjakuviin perustuvan elokuvan, niin siinä on Useana se tunnari, jonka voi skipata, ja sitten on se intro, jonka voi myös skipata, jossa vähän kertaillaan, mitä se on aiemmin tapahtunut. Eli nyt ajattelen, että vanhaa tämmöiseen ja rohkeat tyyliin ei tule uusintaa ja toisto edellisessä jaksossa puhutusta ja siinä käsitellyistä teemoista. On toki mahdollista, että siihen muuten eksitää. Mutta tällaisena koosteena en ajatellut nyt, nyt nostaa sieltä esiin. Mutta mut joten asia auttaa, jos olet kuunnellut jakson numero 73. Löydät sen luterilainennet sivulta tai sitten vaikkapa Spotifyn syövereistä. Sieltä vaan innokkaasti kuuntelemaan. Mutta ilman tuotakin taustaa, niin eiköhän jotenkin kärrylle pääse kiipeämään nyt vaan tähän mukaan heittäytymällä. Mutta puhuttiin viimeksi. Kirjan nimestä ja tilanteesta, jossa kristityt uudessa maailmanajassa ovat, jossa kulttuuri ei suhtaudukaan enää meihin yhä useamme myönteisesti. Ja se on kuin se suuri tulva, jota en voi välttää. Miten siis elää, miten rakentaa kristillistä kulttuuria, kristillistä yhteisöä? Muun muassa tämän tyyppisissä teemoissa kirjassa pyöritään. Ja nyt jos katselemme tästä luvusta kolme eteenpäin, niin voisin kysyä, että mitä täältä olisi mielekästä nostaa. Olisiko tämmöisenä yleiskuvan ajatella, että, että kun hän on kuvannut tätä suurta tulvaa, tätä yhteiskunnan tilannetta ja missä ollaan kristillisen kulttuurin suhteen, niin olisiko nyt se asetelma enemmän, että, että Reher tulee vähän niin suuresta yhteiskunnan tulvasta sitten myös väitellen kysymykset, miten se tarkoittaa, ja yhteisön ja yksilön kohdalla?
1: Joo, siis kyllä tämä Dreerin kirjan yksi vahvuus on se, että se kuitenkin varsin nopeasti se siirtyy pelkästään tällaisesta niin voimottelemisesta äh, ihan niin konkreettisiin, niin että mitä, mitä tämä pitäisi tarkoittaa meille. Et, et se, on, se on se, mikä tässä tapahtuu. Ja tämä kolmas lukuhan kirjassa on otsikoitu Rule for Living, eli hän, hän ottaa nämä Benediktin, mistä viime jaksossa puhuttiin tosiaan. Ja nyt se on ymmärrettävä, että, että tämä ei ole nyt mikään niin luostarilaitoksen ylistyspuhe. Ja joku, sano, joku kirkkohistoriallistaja voi toki sanoa, että Reer re- tekee varmaan ehkä vähän tämmöisen niin kuin yksinkertaistavan kuvauksen siitä, mitä benediktiinit on tai olivat. Ja sillä ei oikeastaan ole väliä, että onko se niin kuin, kirkkohistoriallisesti sataprosenttisen tarkka tai onko siinä kaikki nyosit kohdallansa. Dre varmaan niin kuin, riittävällä mielekkäällä tämmöisellä, niin kuin, selkeydellä kuvaa, tämän, niin kuin, mitä kutsutaan Benediktuksen säännöksi ja miten munkit sen mukaan ja se Kirjan pointsihan on se, koko Benediktuksen nimi, että et, et, et meidän kristittyjen, siis ei vain joidenkin tiettyjen kristittyjen, vaan kaikkien kristittyjen tulisi ruveta oppimaan jotakin tämän tyyppisestä elämästä. Ja tämä on nyt tietenkin, aina kun puhutaan ja protestattien parissa tämmöistä luostari niin me katsotaan sitä tämän, tämän 1500-luvun linssin läpi, eli nähdään se luostarilaitoksen rappio ja ne huonot puolet mm. mitä siinä oli. Ja voidaan sanoa, että sekin on ehkä sellainen kysymys, mikä voidaan ihan 200 on jättää siksi, että ei meitä olisi sijoittaa kantaa, koska ei tässä kukaan esitä, että me olisimme oikeasti perustamassa luostareita tai palaamassa mihinkään luostari-elämään. Vai sieltä lainataan jotain tiettyjä piirteitä, jotka otetaan pohdinnan alle, ja sitten niitä ruvetaan miettimään
0: niin, eli ajatus lienee se, että Benediktiinien taustasta ja luostarikilvoittelunkin kautta, mitä on erilaisia yhteisöjä, niin sieltä voidaan nostaa esiin piirteitä, jotka saattaisi olla erittäin hyödyllisiä myös nykyajan kristitylle.
1: Joo, sekä kristitylle yksilöille, perheille että yhteisölle, siis niin kuin seurakunnille. Drehan tässä kolmas luvussa listaa kahdeksan tällaista, tällaista okay. ominaisuutta,
0: No, tässä näihin pysähtyy siis, että minkä tyyppisiä asioita hän haluaa sieltä nostaa?
1: Joo, ensimmäinen näistä on siis order, eli siis järjestys. Ja tästä niin kuin idea ei ole se, että se ei ole pelkästään siis tämmöinen niin kuin rigoristinen sääntö, vaan tässä on tämmöinen muutenkin vanhan maailman ajatus, mikä nyt tietysti oli kyllä Eurooppa, meilläkin ei, ei niin kovin vanhan maailman ajatus, mutta siis ajatus on se, että että ihmisen elämä ja myös ihmisyhteisön elämä toimii paremmin, kun sillä on tietty järjestys. Eikä siis puhutaan vähän niin kuin tämmöisen niin kuin kurin ja tämmöisen sijaan olisi ehkä parempi puhua harmoniasta. Eli järjestystä voisi kuvata harmoniana sen sijaan tämmöisen niin kuin tämmöisenä pakottamisena. Mutta siinä nähdä, tässä, niin kuin monessa muussakin asiassa, tietoisemmin sitä perintöksen heti menee vastavirta, koska meidän kulttuurimme ja aikammehän ei nyt sanoa kamoksujärjestystä, mutta sen niin kuin luonne on koko ajan se, että aina kun puhutaan säännöistä tai järjestyksestä, niin ne pitää haastaa ja ne pitää niin kuin purkaa. Mut, mut tässä ajatuksena on se, että, että pitää olla järjestys ja se ei ole vain nyt se päiväjärjestys, että aamulla herätään tähän aikaan illalla pestään hampaa tuohon aikaan. Vaan se on ennen kaikkea niin kuin, elämän ja maailmankuvaan liittyvä järjestys. Myös siis, niin kuin, niin kuin, sanoa, elämän hierarkia tai elämän tärkeysjärjestys, jossa Jumala on kaikkein tärkein asia ajatuksissa ja elämässä. Ja sitten niin kuin, tavallaan muut asiat löytää jollain lailla niin kuin, paikkansa tämän, tämän järjestyksen sisällä.
0: Mitä hmm. olisi ajatella, että jos tämä järjestys saa olla totta ja sitä hyvetetään sen mukaisesti myös elää, niin sit se myös johtaa yksittäisiin, hyvinkin konkreettisiin ja hyvinkin pientä tuntuviin asioihin ja käyttäytymismalleihin ja tapoja toimia ihmisenä Joo. Ja, ja, ja ikään kuin tätä, tätä logiikkaa. ei ihan kuvaa ikään kuin tämä se ajatus siinä myös, että et kun katsoo kauempaa tätä, jos kulttuuri menettää Yhteiset tukipilarinsa sieltä taustalta, niin se poistaa myös sen yhteyden tällä tasolla, että Sellaiset mm. asiat, jotka ennen sitoo meidät toisiimpiin ja naapuriimme ja yhteisökulttuuriin kulttuuriin ja kiinni tietyllä tavalla ihan kaikkisissa, niin siitä seuraa myös ne ajalliset käyttäytymismallit ja jos, jos tämä rikkoutuu, niin se rupeaa, rupeaa sitten näkymään myös ja, ja juuri sitten, että jos
1: se on vähän niin kuin, ajatella, se on niin kuin talo, jossa ruvetaan perustusta purkamaan yksi tiili kerrallansa. Ja sit niin ei ole ihme, että se rupeaa kattorepsottaa ja nurkarepsottaa, ja ikkort menee vinoja kohtapuoli se on kaikki nuri.
0: Hmm. Ja oikeastaan tähän palaan siihen, mistä edellisen kerralla myös puhuttiin, että olisi vain kriistittyen tärkeä hahmottaa, niin kuin varmasti on, on kyllä suurin osa tehtykin, juuri se, että, että kun ympäröivä kulttuuri ei enää tue sitä, Oikeanlaisia käyttäytymysvalleja, vaan pikemminkin se ohjaa hyvin usein johonkin ihan muuta. Ja, ja tämmöinen, voisko sanoa, kasvatuksellinen ajatus ja malli, että ikään kuin ulkonaisten tapojen kautta opitaan harjaantumaan, opetetaan omaa sydäntä janoamaan oikeita asioita, ikään kuin toimimaan tietyssä järjestyksissä sen mukaan, mikä on totta ja oikea, ilman että täytyy sitä ajatella.
1: Ja ajatus on tässä siis on se, että tämän tyyppinen järjestys on myös vapautta ihmiselle. Tämä nyt ei ole mitään sorvelilaista uspuhetta, vaan ihan, ihan vakavissa. Siis tarkoitetaan sitä, että järjestys vapauttaa ihmistä, koska se asettaa hänet oikeaan suhteeseen Jumalan ja lähimmäiseen ja jopa itsensä suhteen. Ja taas se, niin kuin tämmöisessä perinteisessä kristillisessä ajattelussa niin syntiä kuvataan nimenomaan epäjärjestyksenä tai kaauksena. Eli että synti on sitä, että asiat menee pois niiltä paikoilta, missä niiden kuuluu olla. Siinä missä me länsimaalaiset vallankumouksen lapset aina ajatellaan, että että järjestyksen vastakohta on vapaus, että sitten kaikki saa olla viimeinkin sitä, mitä ne haluaa olla, niin niin tämä ei ole missä tapauksessa klassinen kristillinen ajatus, eikä yleensäkään klassinen länsimaalainen ajatus. On kymmenkin ajateltu sillä lailla, että että järjestyksen vastakohta on kaos, ja järjestyksen kautta vastaavasti vähitellen, tavallaan tietysti mielessä hallitussa, mutta kuitenkin mielekkäässä, tavassa niin kuin vapauskin löytyy. Mm. Toinen kohta, minkä Dre listaa näistä niin kuin, hyveistä tai, tai, tai niin tavoiteltavista, on, on rukous. Eli kun hän kuvaa tätä tämmöistä Benediktiinien elämää, mitä se oli silloin aikanaan, niin, niin rukoushan on erittäin keskeinen osa niin kuin ihan, ihan konkreettisesti päiväjärjestystä. Eli että munkit koska sanoa sillä lailla, että munkit järjestivät päivänsä rukoushetkien ympärille, ei toisinpäin. Eli ajateltiin niin, että, että, että rukous on se päivän ensisijainen tehtävä, mikä pitää hoitaa. Ja sitten kaikki muut tehtävät hoidetaan näiden hengellisten tehtävien niin kuin rinnalla tai, tai lomassa tai limittäin. Ja tähän ei tarkoittanut sitä, että ne pelkästään oli kappelissa koko ajan Tarvittiin joku, tota, joku mesenaatti sinne niin kuin, hoitaa niiden päivittäiset tarpeet. Että kyllähän ne sit myös niin kuin, teki työtä ja sillä lailla, niin kohta puhutaan siitäkin. Mutta, mutta se asetti sellaisen tietynlaisen koko elämää niin kuin, leimaavan. Ja ei vaan, niin kuin, tämä ei liity kellonaikoihin kelloon aikoihin ja ajankäyttöön, vaan siis, niin kuin, myös tärkeysjärjestyksiin ja ajatuksiin siitä, mikä on tärkeää, että hengellinen elämä on ihmisen ensisijasta elämää. Ja sitten kaikki muu on tarpeellista myöskin, mutta se niin löytää paikkansa tämän hengellisen elämän myötä.
0: Tuo on aika hyvä näkökulma nykyään ja ihmiselle. luulen, että aika helposti on niin, että kaiken arjen kiireen muun keskelläni, niin se kaikki muu uhkaa ajaa sen rukouselämän ohi.
1: Ja ei tässä nyt tarvitsisi sillä tavalla, niin ei me nyt olla syyllistämässä ketään, mutta onhan se niin, kovin mm. usein, että et, et, et rukoukselle jää aikaa sen verran, kuin sille jää aikaa, kun kaikki muu on tehty. Mm. Mm. Eikä sille otata aikaa esille. Niin kuin kolmas seikka, mitä taas vastaasti mainittiin jo, niin on työnteko. Eikö se, se ole benedittojelta? Joo, tu- joo. joo, se onhan sanonta, että rukoile ja työtä tee. Eikö se ole joku... Tota, joku punaisempi esikertien laulu, ja on laajaa työtä teemua niin tota, Eli siis työnteko on tämmöisessä vanhassa ajattelussa tapa palvella Jumalaa. Ja jos se tehdään aidossa uskossa, niin silloin työn tekemiseen tulee joku tämmöinen lähestulkoon pyhä tai tämmöinen sakramentaalinen näkökulma. Koska silloin niin kun ihminen ymmärtää, että meidän työn tekemisemme kautta me olemme palvelemassa Jumalaa. Ja Jumala palvelee meidän lähimmäistämme ja meidän työmme kautta. Ja tämähän on hirveä luterilainen mm. kutsunsaajatus tässä myöskin mukana, että siis Jumala, Jumala antaa joka päivä sen leivän, mutta mitenkä Hän sen antaa? Hän antaa sen siten, että Hän antaa meille vaikkapa nyt sitten maanviljelijän ja, ja tota Myllerin ja leipurin ja kaupan tädin, jotka myyvät sen leivän meille. Mm. Tai sitten mitä tahansa muuta, kenkiä tai taloja tai tällaisia. Eli siis me, me olemme Jumalan työtovereita ei pelkästään tämmöisissä hengellisissä hankkeissa, missä ei julistetaan, vaan aivan kaikessa rehellisessä työnteossa. Ja silloin siihen työhön tulee pyhä, pyhä tämmöinen sävy.
0: Hmm. Joo, tämä on, niinku kuin viittaisi kutsumusajattelu, niin se on siitä vinkkelistä on niin hyvin helppo saada kiinni tuosta. Voisiko sanoa, että sitten ihan ehkä toisesta taustassa lähtien Uudenmaan tilanteesta, voiko ajatella, että se riski liittyy siihen, että ikään kuin että siitä kutsumuksesta, että toteutetaan ja, ja sinänsä on, että siitä juuri jäätään rukouspuoli pois, <lacht> että, se, että tavallaan se, että se jotenkin hukkuu tai unohtuu tai ei ole niin vahvasta läsnä tässä tämä, tämä juuri, että se että teet työtä niin kuin Jumalalle, mm. Jumalan naamiona. Et niissä on tärkeää yhdessä, että se on ora et labora.
1: Ja voisi sanoa, että, siis, että kaikki ihmiset, jotka tekevät rehellistä työtä, myös epäuskoiset, ne ovat siinä mielessä Jumalan työkaluja ja palvelijoita, että Jumala heidän kauttaan tekee hyviä asioita, mutta voisi sanoa, että heille se työntekeminen ei ole sellaista niin kuin pyhää ja Jumalan, Jumalan palvelemista, koska he eivät pyhitä sitä rukouksella ja sanalla, mutta, mutta kristitylle se on eri asia. Hmm. Ja tämä on varmaan sellainen piire, mikä voisi sanoa, että Siis meidän, jos kommentoitaan aina että tässä rinnalla meidänkin elämäämme meidän ja aikaamme, että siis tämä on, on varmaan sellainen kutsunsaajattelun piirre, mikä olisi hyvin tärkeä muistaa ja löytää uudelleen ja, ja vahvistaa, koska kyllähän se on niin, että on että monelle ihmiselle se on rasittavaa. No, niin se on aina ollut. Mutta ehkä myös meidän aikamme ihminen usein kärsii siitä työssä olevasta niin
0: mm,
1: ehkä siitä, miten se nyt sanoisi. Siis että sen työn niin konkreettiset vaikutukset ja hedelmät jäävät kätköön.
0: Onko se työn merkityksettömyys?
1: Niin, se kokemus työn merkityksettömyydestä ainakin. Mm, niin. Sitä, missä aikaisemmin käsityöläinen pystyy hyvin konkreettisesti toteamaan, että nyt mä tein kengät tuossa ne on, minä ne tein. Niin nyt joku tämmöisen, niin suuren teollisuuslaitoksen tai jonkun toimiston osana työskentelevä ihminen hyvin harvoin, pääsee siihen kokemukseen, että hei, katsovat tässä mä tein jotakin ja tuossa se on. Hmm. Että konkreettisuus puuttuu. Niin, niin, niin tämä on ehkä sellainen asia, missä, missä niin kuin monet kokevat, että työn palkitsevuus heikkenee omissa ajatuksissa. Ja varmaan tämä luterilainen kutsumsa vois voisi tässä se vahvistaa meitä. Toki se myös joskus asettaa sellaisen kysymyksen meidän eteen. Oletko ko, koskaan käyttänyt sitä no, kirkorukouksia, joskus rukoillaan Jumalan palveluksen, että, että siunaa kaikki rehellinen työ,
0: Joo,
1: on se sanonut, On se kysymys, si rokousvarmuilla tulee se kysymys, että... kysymys no, mitä se on se epärehellinen työ? Mm. Tai onko muuta työtä? Ja kyllä varmaan onkin. Aides-Lutrainen siis ä... <lusen> podcast ei varmaan tässä anna listaa ammateista, <lusen> joihin kannattaa hakeutua. Mutta kyllä tämä tietyssä mielessä aika mielenkiintoisen kysymyksen asettaa myös meille, että onko jotkut työt niin kuin enemmän ja selkeämmin Sellaiset että näistä voidaan sanoa, että tässä nyt niin palvellaan Jumalaa palvelamalla lähimmäisiä. Hmm. Ja onko, toiset, onko olemassa töitä, mistä me voidaan sanoa, että no en mä tiedä, voidaanko me sanoa sillä lailla, että nämä on niin turhanpäiväisiä, mutta ehkä näitäkin voi olla.
0: Ja niin, se on kiinnostavaa. Onko se kirkkorokouksen maisema siinä, että jos on selkeästi eroteltu vähän niin kuin, että kun puhutaan vaikka kummia valinnasta, että sanotaan, että täytyy olla nuhteeton ja tätä synnittömyyttä, mutta että ei ole jollakin sillä tavalla järjestänyt elämäänsä, että se on Jumalan tahdon vastainen jo itsessään. Että onko se asetelma tämän työn suhteen samantyyppinen, eikö joku, joku niin selkeästi? Niin, että tota...
1: siinä kun lasketaan murtovarkaat ja, ja, ja tota salakuljettajat
0: pois siitä. On niin, mä... täytyy tehdä liituurista tutkimusta, että mitä siellä on Joo. ajateltu. Luultavasti seurakunnissa ei hirveä määrä, varakkaat salakuljettajia. Käy, en tiedä. Mutta mut ylipäätään tietysti kysymys se, että siis tämä kutsumusteema on, on yhä uudestaan tärkeä. Että, siis se, se joskus kuullaan tämä luterilainen opetus sillä tavalla väärin, että kun puhutaan tässä kutsumuksen merkityksellä että no eikö sitten ole niille jotenkin se, että sä hengellisesti kilvoittelet vaikka seurakunnan hyväksi ja näet vaivaa. ja näin, eikö, eikö se, Ikään kuin se olisi siitä pois. Tai että, että kun korostetaan, että tämä sun, tämä sun kutsumus on merkityksellinen myös. siellä ihan, ihan niin tavalla se, se elämän keskellä.
1: Niin, että se Mä ei ajattel... jumalata pois, että sä N- menet tekemään töitä.
0: Niin, ja juuri se, että, että, että tarkoitus ei jotenkin synkistää joten tavalla että nyt vaan jäät siellä töissä ja muuta ajattelevaa, vaan nimenomaan ikään kuin, voisi sanoa, ylevyyttää sitä arkea. Siis nähdä, nähdä sillä tavalla se se... Niin kaiken siellä arkisen ja rupisen keskellä, niin kuin jumalainen kirkkaus siinä, mitä saa tehdä.
1: Näin se on, ja tietysti jotkut pilkkaat voi tässä kohdi sanoa, että tässä nyt yrittää pitää tota, köyhän kansan tyytyväisenä työntekijöinä sanomalla heille, että tämä on arvokasta Jumalan palvelemista. Että ei tässä pointtina ei ole vain se, että, pöli, että mutinat pois ja töihin, vaan päinvastoin nimenomaan niin kuin nähdä se, että tämä on arvokasta Jumalan palvelua ja ja ajatus siitä, että oli tämä teksti, missä Jeesus sanoi, että te voi palvella kahta Herraa, Mammonaa ja, ja Jumalaa, niin väärinhän on myös ajatella se, että, että, että työ on olemassa pelkästään rahan ansaitsemista varten. Ikään kuin, että me mennään nyt Mammonalle töihin vähäksi aikaa ja uhrataan itsestämme jonkun verran hänelle, että me saadaan tätä rahaa ja sillä me saadaan tehtyä nyt näitä asioita, mitä tarvii saada tehtyä. Ja että toikin on äärimmäisen synkkä kuva työnteosta, että työ on ainoastaan, rahan hankkimista eikä mitään muuta. Mm. Jos, voi, jos, 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 jos niin ei hyvällä tahdollakaan pysty näkemään omassa työssään mitään muuta hyötyä kuin se, että siitä saa rahaa, niin kyllä sit varmaan voisi sanoa, että kannattaisi miettiä alan vaihtoa. Ei ehkä niin hätäisesti, mutta mut mitä mä tarkoitan? Siis se, että jos työssä ei ole mitään muuta, jos ei se ketään, jos ei se anna itselle iloa, eikä kenellekään toisellekään iloa, sitten ei ole mitään hyötyä muuta kuin, että jollain keinoilla se kehittää sulle rahaa. Niin sitten voi sanoa, että hmm. no, tämä ei ole ehkä niinku kuitenkaan Jumalan mielenmukainen työ.
0: Hmm. Kyllä. Tai ehkä tuohon to- vielä siis siihen liittyen vaikka valtaa pitäviin, että varmasti on niinkin, että, että historian syöväreissä tämä luterilainen kutsumusajattelu on, on moni valtaa pitävä, on siitä tykännyt, siis on ajattelut, että nyt vaan Kuulee, että hommia ja olette hiljaa tyyppisesti. Että sitä on varmasti voitu silläkin tavalla ikään kuin myös väärinkäyttää. Mutta se ei sinänsä poista sitä raamatun antamaa ajatusta ja, ja tätä, miten sitä sitten kiteytetty osana kristillistä kutsua, mikä on tässä benedikti tiivistänyt tähän ja tee työtä. Et, etteikö se olisi itsessään sinänsä mielekäs?
1: Joo. Kyllä, ja myös muistetaan, että, että niillä, jotka meidän keskuudessa, me ollaan asetettu hallitsijan asemaan tai korkeisiin virkoihin, niin luonisi myös kohdistuu kutsumusajatteluun vielä niin entistä suuremmassa vakavuudessaan. Ja, että jos pääministeri tai presidentti kuuntelee tätä podcastia, niin terveiset vaan sinne. Seuraavana kohtana, jos mennään tässä Drearin kuvauksessa tämmöisestä niin kuin Benediktiinien elämäntavasta, niin on asketismi. Eli onko se joku hyvä suomen kieleen Ei Eikä nyt varsinaisesti.
0: Mutta se siis tällä Voiko teki... sitä syödä?
1: <laughs> Voiko sitä syödä? Nimenomaan sitä ei voi syödä. Asketismi asketismihan tarkoittaa tällaisia, niin kuin, kai lähinnä niin hengellistä syistä tapahtuvaa tarkoituksellista elämän ää, a. yksinkertaistamista, b. nautinnoista ja mukavuuksista luopumista. Eli siis usein ajatellaan niin mistä sitä, ettei syödä jotain tiettyjä ruokia tai ei syödä ylemääräisesti. Ja sitten varmaan muutakin sellaista, niin kuin pukkeudutaan yksinkertaisesti, ei tuhlata hirmuisesti rahaa johonkin huvituksiin. Tää, tämähän on tällaisia, missä ei ole mitään mahdollisuutta niin antaa sellaista yksinkertaista sääntöä, että näin paljon saa tehdä ja näin paljon ei saa tehdä. Koska, koska syöminen muuttuu mässään, ei siihen mm-hmm. ole mitään sääntöä. Mutta me ymmärretään, että, että joskus se voi olla näin. Mm. Ja asketismi on niin yksi tämmöinen prosessi, ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että koko elämän aina täytyy olla sitä, vaan että siinä voi olla joskus jaksoja, vaikkapa esimerkiksi kirkkovuodessahan tämä pasto yksi tällainen, jolloin on kristitty niin harjoittaa tätä asketismia Ja sitten siis palataan taas tämmöisen normaaliinpäin elämään vähän toista.
0: Niin, sitten siis olisi että kunnan kanslian pöytälaatikosta ei löydy kattavaa listaa. Näistä tota, askeesi harjoitusmuodosta. Tästäkään
1: asiasta ei Tästäkään
0: asiasta ei, valitettavasti ei, ei löydy. Mutta eikö niin viittaisi tuohon, että vähän harjoitutaan tässä, siis tämä koko askeesi sanahan, niin eikö se, se taustat tarkoittaa juuri ikään kuin harjoittelua liittyen myös tähän niin. fyysiseen puoleen?
1: Ja sehän on se Paavalin varmaan sanasi, tai se, missä se puhuu siitä, että minä kohdistan iskut. Omaan ruumiiseen ja masennan sitä ja pakotan sen tottelevaisuuteen niin, että minua, joka toisia, toisille saarnaa, ei hylättäisi. Paavalihan siis puhuu itsestäänsä, että hän harjoittaa jotain tämän tyyppistä, ehkä, tämän tyyppistä niin kuin askeettisuutta tai jotain tällaista niin itsensä kieltämistä ja näkee siinä hengellisen tarpeen. Hmm. Ja siinä yhteydessä hän puhuu tästä niin vertaista tämmöisen nyrkkeilun harjoittelijaa. Siis, Noudattaa kovaa kurja, kun hän valmistautuu olympialaisiin. Kyllä. Niin mä sanoin, että siis on tämmöinen askeetisuus. Siinä on ehkä yksi, yksi tärkeä oppitunti, mikä se opettaa kristitylle, on se, että, että askeesin kautta opetellaan sanomaan ei asioille, jotka eivät välttämättä ole synnillisiä ollenkaan, mutta voivat joissain tilanteissa tulla hengelliseksi rasitteeksi tai, tai esteeksi Jumalan seuraamiselle. Siis me ei olla ollenkaan niin tahtosia ja, ja tota selkeitä, kuin me kuvittelemme usein olevamme. Siis sellaiset hyvin perustavanlaatuet asiat, kuten, kuten ruokajuoma, mukavat vaatteet, kauniit ja kivat asiat, jotka siis mehän ei halveksi näitä, vaan nämä otetaan Jumalan lahjoina normaalisti. Mutta nämähän joskus elämässä voi tulla sellaisiksi tilanteeksi. Jos kuvitella kuvitellaan vaikka joku skenaario, että et, et sulla on elämässä tilanne, että Kristuksen seuraaminen hyvällä omannutunnolla asettaa sinut tilanteeseen, jossa sä esimerkiksi et voi jatkaa sun nykyisessä työpaikassa. Jos kuvitellaan vaikka joku tämän tyyppinen tilanne. Ja siitä luopuminen tarkoittaisi taloudellisen epävarmuuden suostumista. Taloudellisen epävarmuuden suostuminen tarkoittaisi sitä, että sun täytyisi ainakin joksikin aikaa merkittävästi leikata sun kulutusta. Ei etelänmatkoja tänä vuonna. Hmm. Emme osta uusia vaatteita, mutta menemme kirpparille. Ihminen rupeaa miettimään, onko tämä tollaisen arvosta vai pitäisikö kuitenkin. Ja askeesi voisi sanoa, että jos, jos on jotain taustaa askeesissa, niin si- tai et sen pyrkimys on se, että se opettaa meitä, että jos tämän tyyppisiä tilanteita tulee, niin silloin me sa- opi- meillä on ehkä vähän enemmän valmiutta sanoa, että et menkää sitten, mutta minä pysyn uskollisena. Hmm. näin ole.
0: Joo, nä- näin on myös asiaa ymmärtänyt ja, ja niin joskus vaikka paastosta opettanut, kun puhutaan kristilliseen kirkkuvuoden liturgiaan ja kirkkuvuoden kiertoon kuuluu siksi juuri nämä, nämä muutamat paastojaksot, juuri se ajatus siitä, että tämä ei ole sillä tavalla ikään kuin pakollinen, että se täytyy välttämättä tehdä näin olla olla tiettyä sääntöä seurata. Mutta alusta saakka, että juuri tämä raamatun teksteissä tämä harjoittautuminen, Tulee sieltä esiin ja se on nähty viisaana tapana juuri siihen, siihen, että me opetellaan sanomaan ei, jotta sitten ikään kuin tosipaikassa meillä olisi parempi valmius myös niin tehdä ja siinä vahvempia.
1: Mm. Ja tämä on, niin kuin monet ajattelee ehkä heti jo niin tämmöisellä tunteen tasolla, että tämmöinen paastoaminen tai asketismi, niin tämä on jotenkin niin ihan menneen maailman juttu, sitten me kuvitellaan jotain munkkeja tuolla tuolla kaikuvissa kivikäytävissään keskiajalla ja jotenkin vaikea käsittää, että miten tällä voi olla mitään tekemistä meidän aikamme kanssa. Ja ehkä tämä, voisiko sanoa, että se vaikeus, mikä tähän liittyy, on jo yksi osoitus siitä, että tätä asiaa pitäisi miettiä vähän lisää. Mm. Et Meidän, varmaan meidän aikakauttamme, jos tästä kirjoitetaan historiankirjoitusta myöhemmin, kuka sen tietää, tai jos menneet sukupolvet pääsisi katsomaan. meitä, niin meidän aikakauttammehan leimaa aivan valtava kulutus. Hmm. Ja suorastaan ylikulutus. Siis että, että, että tota ihmisiä, ylikulutus siinä mielessä, että ihmisille pitää jatkuvasti esim. mainostuksen kautta niin kehottaa kuluttamaan lisää. Koko ajan niin antaa impulseja, että he kuluttaisivat vielä enemmän kuin he luonnostaan kuluttaisivat.
0: Kulutan, Et, olen siis, siis olemassa.
1: Näin. Tämä on Siis että että, et, 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 ei tässä nyt ole mikään tämmöinen marksilainen manifesti tulossa, mutta siis onhan meidän aikakautemme niin maailmanhistoriassa aivan, ja myös voisi sanoa, että Länsimaalla nyt niin verrattuna globaaliin tilanteeseen, tämä on aivan tolkuttoman ylikuluttamisen ja sitten siihen ylikuluttamiseen liittyvä tämmöisen tietynlaisen hedonismin paikakausi. Eli että me etsimme jatkuvasti nautintoa syömisen juomisen, kauniiden vaatteiden, kauniiden kodinkoneiden, autojen ja matkojen kautta. Mm. Että mä sanoisin, että jos jollekin aikakaudelle tarvitaan askelismia, niin eikö se ole meidän mm. aikakausi vaan.
0: Kyllä, juuri tämä kulutuksen puolella, että me pidetään sitä on normaalina. Siis ikään kuin se niin. niin korkea taso asioissa, niin me katsomme, että me ollaan niin oikeutettuja siihen ja, ja tulee niin kuin suuttumus, jos joku sitä alkaa meitä riistämään. Ja, ja, ja siis, siis että ihan vaikka niin kuin, varmasti on monenlaista elämäntilannetta ja... Niin kuin, on leveämpää ja kapeampaa leipää, mutta ylipäänsä siis tämmöinen, niin kuin Euroopan myöskään ruokavaliosuosituksia. Luokastaan se joskus myöhemmin lähetyshiippakunnan kanslian virallinen keittokirja. Mutta vaikka, vaikka niinku, paaston ajatus on ollut siellä, sitten siis, että et hetkessä luovutaan jostakin, Nyt vaikkapa klassi noin niinku, liharuuista paastoaminen tai herkuista ja, ja Sitten sen ajatus, että kerta kaikkea täytyyhän muun nyt saada joka päivä syödä tiettyjä asioita, ihme, mitä järkeä tuossa nyt on. Mutta mut jos sekin ajatus, että men, ei tämä aika kauhean mennä taak, taaksepäin, kun ne on nimenomaan tietyllä vaikka juhlaruokia tietyt, ja se, se semmoinen eläntaso on tullut meidän ikään kuin jokapäiväiseksi niin. asiaksi.
1: Tässä niin kuin monessa asiassa me nähdään, miten se vaan on niin, että ylellisyydet ajan myötä muuttuvat tarpeiksi ja, sen, ja ajan myötä muuttuvat perustarpeiksi. Hmm. Se, mikä oli ylellisyyttä, niin siitä tulee loputa tavallista elämää ja selkeästi tulee jotain sellaista, missä ajatellaan, että eihän ilman voi olla.
0: Hmm. Ja silloin, kun me joudutaan siihen haastavaan tilanteeseen, me olemme myös alttiita sitten seuraamaan vääriä teitä tekemään vääriä ratkaisuja. Voisiko sen sanoa näin? Hmm.
1: Kyllä. Kyllä, ja että me niin yliar... silloin, kun me olemme kylläisiä, niin me yliarvioimme oman niin mieluuton ja sanomme, että enhän minä ikinä pidä ruokaa niin tärkeänä. Se on helppo sanoa silloin, kun sitä on niin runsaasti.
0: Siis tässä on moni teema, voin palata siihen, sanotaan kahdeksan kohdan lista, mutta siis tavallaan pyöritään tässä samantyyppisissä kysymyksissä, ikään kuin se ajatus, että, että voisi harjaannuttaa itseään siis sillä tavalla, että Siis monihan kristitys reagoi tähän asiaan, että kauhean pitääkö minua johonkin kasvaa ja kehittyä, me enkä semmonen voi olla semmoinen kuin mä, mä olen. Yhdessä, että me, me elämme kristittyinä, elämä me elämme Kristuksen kanssa, niin me haluamme myös niin kuin ojentautua kohti oikeita asioita. Ja, ja kun Raamattu puhuu tästä, siis siitä, että me voimme kasvaa kohti kristillistä aikuisuutta. Siis ei niin, että me jo, nyt olisi Jumalan lapsia ja saada omistaa kaiken, mutta että kun, me, kun me elämme, voimme kasvaa ja vahvistua ja siirtyä myös maidosta vahvempaa ruokaa, voisiko näin sanoa. Ja, ja kuin sillä tavalla, mm. että hyveestä tulisi tapa. Ja siellä, tämä puhe ruumiillisuudesta, siis voin ehkä kohdalla puhuta lisää, mutta tämä, tämä, päästään seurakuntaelämään kysymyksen liturgisuudesta, missä on oma merkityksensä juuri tämä harjaannuttamisessa koko ruumiillisina. Ja myös tämä järjestyskysymys on, on sitten semmoinen, mikä... Kristillistä seurakuntaa on eri aikakausina, tulee eri tavalla vastaan, se sitä toteutettu, se ei ole ihan helppo, minkälaisia käytännöllistuja löytyy eri, eri pöytälaatikoista. Sitten jos tämä aito järjestys, jos sitä, jos sitä puuttuu, voiko mitä millä tahansa ehkä yhteisöltä, mutta nyt näkökulmasta, kirkon näkökulmasta, niin, niin että asiat hajoaa. Ja jos se on taas liian tiukka, mitä niin on kyllä jatkuvasti myös kristikunnassa niin se, sekä ei ole, ei, ole, ei ole hyvä asia tietenkään, vaan silloin, silloin niin jossain, tehdään niin liian ankara systeemi sinänsä hyvän tavoitteen niin siivittämän, mutta päädytään johonkin semmoiseen, mikä ei ole hyvä asia.
1: Mm. Ja lopultahan me, viimeisenä pointtina, meidän me täytyy ehkä mennä vähän nopeammin näitä, mutta viimeisenä pointtinahan täällä on tämä tasapainohakeminen tässä Benediktoksen säännössä.
0: Mm. No, mitä haluat nostaa se, vielä tässä listassa?
1: No, tässä puhutaan sitten, muita tämmöisiä teemoja on, äh, mikä on stabilitista, tämmöinen niin jatkuvuus tai pysyvyys. Sehän tota, monesti se elämään kuuluu se, että et joka rupeaa munkiksi, niin ei tule munkiksi sillä ajatuksella, että mä tästä voisin edetä tämmöisiä ja tehtäviä. Sitten tietenkin jostain tulee jonain päivänä joku apotti, tai mitä ne nyt onkaan. Mutta, mutta ikään kuin sellainen tyytyväisyys, sellainen valittu ja päätetty tyytyväisyys siihen, että mä oon tässä nyt ja tässä mä voin myöskin pysyä. Ei vaan tämmöisessä hierarkiassa, vaan myös monessa muussa asiassa. Ja, ja ehkä niin kuin voisi sanoa, että tämä meidän postmodernia elämää leimaa tällainen jatkuva liike. Mikään ei ole koskaan pysyvää, eikä mikään oikein saiskaan olla pysyvää, tai se ajatus saattaa tuntua pahalta. Ja ja monesta nuoresta ihmisestä saattaa tuntua kummalliselta jopa se ajatus, että me löydettäisiin joku juttu tai valitaisiin joku juttu, jos me sitten ollaan ainakin toistaiseksi ja ainakin pysyvästi. Että oli oli sitten kysymys työpaikasta, elinpaikasta, mutta jopa esimerkiksi perheeseen sitoutuminen, siis avioliittoon sitoutuminen tai seurakuntaan sitoutuminen. Meidän elämää leimaa sellainen jatkuva, että pidetään kaikki vaihtoehdot avoinna, etsitään. Että me ollaan valmiita ottaa jotain nyt, mutta pidetään aina se mielessä, että no, ehkä kohta löytyy jotain parempaa. Ja tämä on ihan, tämä on ihan tota, tosi asia. Tällainen tietynlainen niin vakiintuneisuus, mitä tämä Benedektiinisääntö opettaa, niin on sellainen, mitä ihan, ihan paitsi seurakuntaelämässä, niin yleisöelämässä. Se antaisi meille varmasti hyvinvointia. Tällä, irti tämmöisestä jatkuvan uuden tavoittelemisen orvan pyörästä, mikä usein jopa niin kuin, niin kuin surullisella tavalla tekee sen, että ihminen, se ihmiselle jää löytämättä monet sellaiset asiat, mitä hän olisi löytänyt vain siinä tilanteessa, että hän olisi mm. jäänyt johonkin pidemmäksi aikaa, sitoutunut johonkin koko sydämisesti ää, sieltä niin kuin jää paljastumatta piirteet, kun hän koko ajan niin kuin etsii uutta ja kokeilee uutta. Mm. Sitten toinen... Piirrä, mikä tässä on tämä yhteisön merkitys. Mosteryyhteisössä munkit eivät ajattele itseensä ensisijaisesti yksilöinä, jotka jotenkin harjoittavat tällaista munkkimeininkiä, vaan sen veljesyhteisön tai sisaryhteisön osana. Ja he ovat sille yhteisölle myös niin kuin vastuussa. Tai tavallaan, he on niin kuin, heillä on tietynlainen vastuusuhde myös siihen ympäröivään yhteisöön. Mutta samalla myös yhteisövastuussa vastuussa heistä, siis yksilöistä. Eikö? Se on vähän tämmöinen musketestus, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta tyyppinen juttu. Ja tämä on myös yksi tekijä, mikä olisi meitä hyvin, hyvin, hyvin tärkeä tekijä uudelleen löytää. Toisessa viimeisenä seikkana on vieraanvaraisuus. Tämä on mielenkiintoinen, että tämä nostetaan esille ihan omanansa. Mutta tämän, tässä selittyy sitä, että vaikka tavallaan niin nämä benedektiini-yhteisöt pyrkivät luomaan yhteisöllisyyttä, ja elämää niin kuin omassa porukassa, mutta ihan säännönkin tasolla niillä oli velvollisuus olla vieraanvaraisia jos tota, heidän luokset tultiin. Eli se, mikä meillä on usein sellainen ajatus siitä, että, 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 että luostari on ennen kaikkea ollut tämmöinen niin kuin sisäänpäin kääntynyt yhteisö, joka sulkee ulkopuolisen maailman pois. tähän se toki joskus varmaan on ollutkin, niin kuin, ja ennen kaikkea tämmöisessä niin kuin Varmaan jossain mm-hmm. tämmöisessä niin kuin pieleen mennessä, mennessä monastisismissa, mutta siis benefictiiniluosserit ei alun perin pyrkinyt olemaan tällaisia. Ja nyt joka tapauksessa ei riitä siitä, mitä ne oli, vaan voidaan sanoa, että kristittyjen yhteisöjen ei tarvitse olla tällaisia missään tapauksessa. Vaan että niissä on aina tämä niin kuin vieraanvaraisuuden aspekti mukana, että, että meille saa tulla, me otetaan vierailijat ilolla vastaan. Ja silloin me vältetään se, että se... Yhteisön korostaminen ei muutu sisäänpäin lämpiäväksi tai pahimmillaan jopa vähän niin kuin lahkomeiningiksi, vaan että koko ajan pitää, pitää se vieras huone lämmitettynä ja sängypedattuna niin kuin vertauskuvallisessa. Siinä niin kuin voisi verrata sitä, että kirkko on enemmän kuin, tai enemmänkin kirkko on kuin sairaala, joka koko ajan on valmiin ottamaan uusia potilaita sen sijaan kuin, että se olisi linnake, jonka muureilta ammutaan heti, kun joku tulee lähelle. Kyllä. Viimeisenä pointtina sitten on tämä tasapaino, mikä tuossa vähän mainittiinkin, eli se on sellainen niin koko pää, pääperiaate, eli että kaikkea sopivasti ja idealla, että, 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 että mikään näistä tämmöistä, mitä tässä on listattu, niin ei saa, niin kuin, näitä ei tarvitse toteuttaa sellaisella tavalla, että se jotenkin kurjistaa ja surke, tekee kaiken niin epätasapainoista tai surkeaksi, vaan siis tämmöinen järjenkäyttö sallittua tyyppisesti. Mm. Että, että se mikä on tärkeää ei ole se, että me toteutetaan jotain yhtä tällaista ideaa, vaan että meillä on, on niin Kristusta seuraava hengellisesti terve, myös niin luotuisuuden alueella tervehdyttävä ryhmä, oma elämä, perhe. Ja sen niin sisällä käytetään vapaata harkintaa myös ja vastuuta siitä, että, että mm. nyt tämä on hyvä, tämä ei ole hyvä, tähän pitää keskittyä enemmän, tässä mentiin liian pitkään. Eikä tämä ei nyt, kun me ollaan tässä kuvattu tätä, niin tämä ei nyt joku tällainen, näisen täytyy olla joka olosuhteissa.
0: Joo. Eli nyt on puhuttu monenlaista tästä kristillisestä järjestyksestä, mikä voisi olla meille hyväksi, ja, ja mitä sitten tästä benediktiinien taustasta meille, meille nousee. Ja sitten tässä kirjassa ruvetaan liikkumaan sitten myös se, että miten juuri, että on toisaalta se, mitä me voimme itse omassa elämässämme, toteuttaa. Ja sitten toisaalta, kun tullaan sit suhteessa yhteiskuntaan ja, ja miten suhtautua näihin, näihin erilaisiin asioihin. Ja voidaan ensi kerralla ehkä puhua näistä lisää tai, to, tai jollakin kertaa, kun ollaan sitten tähän, niin kuin, tähän maailman politiikan kysymyksiin tai eri kulttuureita. Siis, että, että me ollaan tilanteessa, jossa normaalissa filosofisessa mielessä politiikka on se prosessi, jossa Yhdessä muodostetaan päätös ja sovitaan, että kuinka me eletään yhdessä. Ja nyt kun on se maailma, jossa moni ihminen ei vaan hylkää monia klassisia kristillisiä näkemyksiä, kuinka elämä pitäisi järjestää, mikä on hyvä järjestys, vaan ihmiset voivat suorastaan pitää niitä pahoina asioina. Ja tästäkin mielenkiintoinen, että Reiserin suorastaan vähän niin kuin antipoliittinen tämä, tämä viesti, niin kuin viimeksi tuli esille, että, että me ei Pitää joutuu siihen harhaan, että politiikan avulla ratkaistaan. Vaan juuri, että, että oli se maailman tilanne mikä tahansa, niin juuri tämä ikään kuin oman järjestyksen löytäminen, omaa elämää, perhe-elämää, seurakuntaelämää, omaa kirkkoonsa, miten sitä tukee. Siis ikään kuin, että ei tarvitse seurata yleistä virtaa. Sitten nyt tähän, laittakaa telkkari kiinni, laittakaa älypuhelimet välillä pois, lukekaa kirjoja. Pelatkaa peliä, tehkää musiikkia, juhlikaa naapureiden kanssa. Ja ei voi välttää pahaa, myös tukea ja etsiä sitä, mikä on hyvää. Just että kuin että, rohkaisu, että rakenna kirkkoasi, perusta uusi ryhmä, käynnistä kristillinen koulu tai vahvista jo olemassa olevaa, istuta puutarha ja niin edelleen. Siis koko tämä elämän kuin sillä tavalla, mutta on se siitä, että se voisi sen taustalla olla juuri tämä ohraat labora, miten mä Vahvistan kristillistä kulttuuria, ja ole myös siihen kutsumassa. Hmm.
1: Tämä Dreerin niin kirjan malli on tavallaan, että se on niin kuin, toisaalta sellainen aika karu toteaminen. Siis, hän, hän kirjoittaa amerikkalaiselle yleisölle, missä monet amerikkalaiset kristityt vielä hyvin voimakkaasti elää tämän tyyppisessä ajatuksessa. Että jos me äänestetään oikeita ihmisiä ja saada oikeet ihmiset hmm. valittua oikeisiin virkoihin, niin sitten tämä homma viimein kääntyy. Ja sitten me mennään sitten takaisin siihen, me niin minne meidän pitäisi mennä. Ja sitten Reino niin tote, että, että tämä on valitettavasti, että tämä ei ole totta. Et, et, siis niin nuorempien ja, ja tota, siis niin nämä liberaalit arvot, jos sanotaan, liberaali on vähän huono sana, mutta tällaiset tietyn tyyppiset arvot, mitä me ymmärretään liberaalilla, niin nämä itse asiassa on levinnyt myös massojen pariin Siis se, mikä usein hellitään sellaista ajatusta, että että jotkut tämmöiset tietyt eliitin jäsenet pakottaa muutosta, ja sitten maan hiljaiset, se juureva rukiinen kansa, ne ei vielä mene siihen mukaan. Dreyer selittää sen enemmänkin sillä, että tässä ei ole kysymys todellisesta vastakohdista, vaan tässä on kysymys hitaudesta. Eli eliitti menee nopeammin, mutta maassa myös seuraa. Ja, ja sen takia tulevaisuus ei ole siinä, että, että kristit jotenkin niin tämmöiset niin Sosiaaliset konservatiivit vaan saa mobilisoitua ja sitten tämä homma, homma muuttuu, vaan tota, sehän puhuu tämmöisestä niin toisin, toisena vaihtoehtona, se puhuu tämmöisestä käsitellä kuin apolitical politics, siis niin poli- epäpoliittinen politiikka. Mm-hmm. Ja se on ilmeisesti, se on, tota, kai käsitteenä se on lainattu, rauta takaa, onko se jo Tsekkoslovakiasta peräti kommunistiajalta. Siis eikä siis idea siitä, että miten toimitaan poliittisesti, kun poliittinen toiminta on osoittautunut mahdottomaksi. Ja tietenkin silloin se oli näissä kommunistimaissa se oli mahdotonta ihan sen takia, koska jos sä yritit tehdä jotain, niin pantiin vankilaa. Nykyään se on ehkä niinku käytännössä mahdotonta siten, että sä, sä et pysty saamaan semmoisia ihmisjoukkoja liikkeelle, että sä saisit jotain muutosta aikaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että että et, et, et se niin taannotaan tämmöisen passiivisen apatia ja, ja, ja niin kuin puidaan nyrkkiä taskussa ja ollaan vaan niin kuin kauhean synkkiä. Hmm. Vaan, political politics idea on se, että, että et kristityt, just niin kuin sä sanoit, siis tämä istuta puu ja, ja tuota, tue kristityssä koulua, siis, että et kristityt voivat oman elämänsä ja oman yhteisönsä elämän kautta niin kuin antaa malliin vaihtoehdosta tälle nykyiselle menolle. Eli ihminen, joka heiluttaa kylttiä eduskuntatalon edessä, jossa lukee, että homoliitut on väärin, niin voimme kunnioittaa häntä rohkeudesta, mutta hän todennäköisesti ei sillä kyltin heiluttamisella saa yhtään mitään aikaa. Mutta sen sijaan ihminen, joka... Siis, tämä ei pilkattu, pilkka ketään vastaan, mutta siis vaan niin tämmöinen reality check, että hän todennäköisesti ei saa yhtään mitään sillä aikaa. Mutta sen sijaan kristitty perhe esimerkiksi, jotka omassa elämässään, toki syntisinä, mutta kuitenkin Jumala-armoa luottavina ja Jumalan käskyjä kunnioittavina, kristitty perhe, joka omassa elämässään kilvoittelee siinä, että he rakastavat toisiaan sillä rakkaudella, kun Jumalalta tulee, kasvattavat lapsensa hyvin, osoittavat lapsilleen huolenpitoa, antavat aikaa ja näin edelleen ja näin edelleen. Siis niin, kun pistävät näitä Jumalan hyviä käskyjä käytäntö omassa elämässään, niin voi sanoa, että he antavat näin toimiessaan signaalin ympärillään oleville ihmisille tämmöisen hiljaisen mielenosoituksen, joka on paljon tehokkaampi kuin ää, jonkin, jonkin kyltin kanssa heiluminen eduskuntatalo edessä.
0: Hmm. Näikö semmoisen internet-meemin kuluneella viikolla, jossa oli, että oli joskus 60-70-luvulla oli radikaalia, kun oli joku semmoinen ja tietyllä tavalla hiukset, ja, ja, ja sitten oli kuva, että nykyaikana radikaalia oli se, kun siinä oli isä ja äiti menossa suunnuntaina kirkkoon kahden lapsen kanssa.
1: Niin. Ja kyllä se tavallaan on jotain tällaista. Siis semmoinen, mikä oli ennen vanhaa radikaalia, niin ei ole enää kauhean radikaalia, koska se on, on niin uvuttanut itse asiassa. Kaikkihan on radikaalia, se on niin mainstreamia. Mutta se, että joku tietysti hyppää tästä pois. Ja onhan tämmöisiä niin akavirtoja, onhan tämmöisiä liikkeitä olemassa. Siis osa on kristillisiä, osa on ei mitenkään kristillisiä, vaan tämmöisiä niin sosiaaliskonservatiivisia, jotka ehkä toki saattaa olla niin kristillisuuskoulutus siis suhtautuvia. Mutta tämmöisiä on jonkun verran tämmöisiä niin ajatuksia, että, että hei me voidaan olla aika radikaaleja sillä, että me toimitaan toisella tavalla.
0: Joo, mutta mä luulen, että nyt on aika päättää tämänkertainen askeettinen harjoitus. Ja tätä kristillisen vaihtoehdon pähkäilyä, miten se rakentuu, mitä voidaan tehdä, mitä tulisi tehdä, niin sen pähkäilyä jatkamme seuraavassa jaksossa. Kiitos Esko, että pääsit taas vieraaksi.
1: Kiitoksia, oli mukavaa olla.
0: Ei muuta kuin tervetuloa kotistudioihin ja jatketaan jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moikka, moi!